0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Oui, merci de nous retrouver dans ce grand témoin spécial avec Khaled Drarini. Bonjour Khaled. Bonjour Nasser, bonjour à tous. Voilà, Babé, Kasselamech, merci d'être là. Alors Khaled Drarini... Enfin arrive à sortir d'Algérie. Euh, vous avez été condamné à de la prison. Vous avez été accusé d'atteinte à l'unité nationale. Vous avez et donc là euh, vous êtes en liberté. Et nous on a un faible à Beurre FM. Dès que la liberté est en liberté, ben bah, nous on saute dessus, et on l'interviewe. Donc bienvenue dans à Beurre FM et on va essayer de passer en revue un peu euh, euh, tout ce qui vous est arrivé. Euh, en Algérie en particulier, puis vos activités aujourd'hui, puisque vous êtes le euh, correspondant de Reporters sans frontières euh, pour la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Libye et le Soudan. Hein. Et, Alors et vous, vous nous direz pourquoi il n'y a pas l'Égypte dedans. D'accord. Hein. Euh, donc, euh, Khalid Rarini, euh, euh, vous êtes né le 10 mai 1980 à El Biar, à Alger. Et euh, vous faites euh, vos cursus universitaires euh, normal et puis vous commencez à travailler dans, je dirais, les médias d'État, parce que vous êtes à HN3. Euh, je préfère com- les médias publics. Ouais, les médias publics. Ouais. Comment, comment, comment commence l'aventure journalistique de Khaled Rahimi Qu'est-ce qui vous amène à, à vous intéresser à la chose journalistique alors, pour commencer, d'abord, euh, je suis fier d'avoir
1: commencé ma carrière dans ce que j'appelle, moi, la, la meilleure école de journalisme, c'est-à-dire la presse écrite. En fait, j'ai commencé dans la presse écrite, c'était à La Tribune en 2006, puis je suis passé à un autre journal qui s'appelle l'Algérie News. Le premier a été fondé par Péché Chélif, qui nous a quitté, le deuxième par euh, Hamida Ayachi. Et c'est après que je suis passé à, à la radio, qui était pour moi sans doute une des, une des plus belles aventures journalistiques, euh, d'abord à Radio Algérie Internationale, où je présentais le journal en français du soir, puis à la chaîne 3, euh, qui était à l'époque sans doute la radio la plus écoutée euh, du pays. Euh, Pourquoi ce cursus En fait, ce n'est pas moi qui qui choisis le journalisme, c'est le le journalisme qui qui m'a choisi. C'était le hasard. Après avoir fini mes études de de droit et de sciences politiques à l'université d'Alger, j'étais au chômage, comme tous les les jeunes de mon âge à l'époque. Et voilà... euh, je me suis dirigé vers le journalisme, ça fait 17 ans maintenant et je ne le regrette absolument pas parce que je suis conscient que, que je suis en train d'exercer un des plus beaux métiers du monde avec son lot de difficultés et de risques partout dans le monde, y compris dans, dans mon pays.
0: Alors euh, vous avez été... bon, euh, euh, Vous êtes journaliste... Depuis 2006, ce que, ce, que, ce que vous venez de raconter, euh, vous avez beaucoup travaillé en tout cas pour la liberté de la presse, euh, vous êtes aussi correspondant, mais quand vous avez couvert les manifestations du Harak en Algérie en 2019, vous avez été plusieurs fois arrêté et interrogé par les services de sécurité, parce que vous faisiez simplement... Ce que fait n'importe quel journaliste, c'est-à-dire que c'est la stratégie de l'éponge, vous jetiez l'éponge dans la rue, vous ramassiez un peu tout, voilà, tous les événements et puis vous repressiez cette éponge, les gouttelettes c'était un peu les informations, vous faisiez ni plus ni moins que de retranscrire, retransmettre ce qui se passait dans la rue. Comment en est-on arrivé à vous accuser d'ingérence et d'atteinte à la sûreté nationale Alors moi je suis fier d'avoir été
1: un des premiers journalistes à couvrir le Hirak. On était nombreux, vous savez... Euh, on a commencé à couvrir le Hirak le 22 février à 10 heures du matin, alors que les vraies 10 heures manifestations avaient commencé en début d'après-midi après la prière de Jumma. Mais il y avait euh, des petits groupes, euh, des petits groupes le matin et ça a commencé effectivement à la place du 1er mai, le 22 février 2019. Les semaines d'après, euh, ça commençait plutôt à la rue du pour une grande partie de de ces manifestations. Moi, je suis fier d'avoir été euh, euh, correspondant, d'avoir couvert ces manifestations du Hirak chaque vendredi. On attendait le vendredi avec impatience. Il m'arrivait même d'annuler des voyages ou des déplacements parce que je n'imaginais pas un seul instant rater euh, une manifestation du vendredi. Et évidemment, effectivement, comme vous venez de le dire, Nasser, les, les problèmes ont commencé quelques semaines après, avec les services de sécurité, euh, les arrestations. Effectivement, je n'étais pas le seul journaliste inquiété, nous étions nombreux à couvrir ces manifestations. Euh, les arrestations ont commencé les interpellations euh, par les services de sécurité jusqu'à cette fameuse interpellation du 7 mars euh, 2019, notamment avec Samir Belarbi euh, à la Rue du Douchmourad. Et euh, on nous a trimballé de commissariat à commissariat. On a été placé en garde à vue pendant trois jours, ce qui est anormalement long. Avant d'être inculpé le 10 mars 2020, je me rappelle que quand j'étais dans le bureau du procureur de la République en présence d'une vingtaine de journalistes, lorsque j'ai entendu « atteinte à l'unité nationale », j'avais été un peu un, secoué. Peu, un, un, secoué. un, un, un peu, secoué. D'abord, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire « atteinte à l'unité nationale » jusqu'à maintenant. Personne ne m'a expliqué, y compris les juges qui m'ont jugé. C'est quoi atteinte à l'unité nationale C'est un peu le nouveau nom de atteinte à l'intégrité territoriale. Donc comment porter atteinte à
0: l'intégrité du territoire en filmant de vous, euh, des vous le, le fils de militant nationaliste qui a été allaité au mamel de la révolution algérienne et de l'indépendance. Ça a ça, ça oui. dû vous, euh, vous... Vous semblez... Exactement. Incroyable. C'est-à-dire
1: que ces gens-là peuvent nous donner des leçons dans tout, euh, mais surtout pas des leçons de patriotisme. Hein. Je suis fier d'être issu d'une famille révolutionnaire. Mon oncle Mohamed Rahni est membre fondateur de, du GTA. Il est mort au combat en 1957. Mon père est un ancien malgache, mes tantes sont des militantes nationalistes depuis la première heure. C'est peut-être ce patriotisme inné en nous, en moi, qui m'a exhorté à couvrir ces manifestations.
0: Oui, c'est ça, vous aviez l'ADN déjà complètement en vous. Donc, Vous êtes donc accusé d'incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité. C'est quoi un, atrou- un attroupement non armé C'est-à-dire que vous preniez des photos, vous preniez des vidéos, et, et euh, en fait, vous filmez l'attroupement. C'est, c'est, c'est Alors, j'ai, j'ai passé
1: des heures en vain à expliquer au procureur et aux juges que je n'ai jamais appelé à aucun attroupement non armé, mais ça n'a servi à rien, en fait. Je me rappelle, lors du premier procès, de première instance, en août 2020, lorsque la juge me disait... Euh, Comment tu savais qu'il y avait des manifestations Je le disais parce que j'entendais les gens, parce que ça commençait en bas de chez moi. Donc ce sont des arguments qui ne, qui ne, qui ne valent rien devant, de, devant cette juge, en l'occurrence en août de 2020. Et donc effectivement, c'était les deux accusations. Sauf que l'accusation d'appel à attroupement dans l'armée, eh bien, il n'y a pas de condamnation de prison. Donc on vous colle celle d'atteinte à l'unité nationale à l'époque, je parle de 2020, Pour pouvoir vous vous mettre en prison. Et je rappelle que ma première condamnation a été de trois ans ferme
0: et que la dernière a été de six mois de prison avec sursis. J'imagine que vous, l'enfant de nationalisme, euh, je veux dire complètement euh, engagé dans une Algérie démocratique, euh, souveraine, indépendante, quand vous voyez euh, toutes ces manifestations du vendredi où il y avait la famille algérienne, c'est, ça, ça partait de l'âge de 5 ans à 90 ans, vous aviez des vieilles mères de famille, vous aviez euh, et puis c'était euh, très joyeux, très festif, il semblait qu'il y avait même des pièces de théâtre qui se jouaient à l'intérieur des manifestations, ils appelaient ça la révolution du sourire, parce qu'on le rappelle, euh, c'était très pacifique, il, y a, il n'y a pas eu un mort dans, ce, dans, le, dans, dans, dans toutes ces manifestations. J'imagine que tout ça, c'est, 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 ça vous ça vous réjouissait, quoi, comme, comme ça réjouissait le cœur de tous les démocrates. Oui. Alors, euh, le Hirak est une
1: manifestation humaine exceptionnelle qui a qui a surpris le monde entier par son caractère pacifique et ça n'a aucun égal dans le monde qu'il y ait des millions de gens qui sortent. Dans cet esprit, moi, je me rappelle la deuxième manifestation. On passait devant le boulevard Karim à Tel Quelqu'un a voulu casser une plaque de stop et les gens se sont complètement euh, élevés contre lui. Ça veut dire que ce sont des manifestations calmes et pacifiques et elles doivent le rester et, et elles sont restées. Malheureusement, euh, il y a eu quelques quelques victimes. Euh, il y a eu, je pense. Trois morts de manière assez collatérale. Il y a eu Hassan ben Al-Arahmo, euh, qui est mort dans, dans une bousculade. Il y a eu le jeune Benietto aussi. Euh, mais de manière générale, c'est sans doute le mouvement
0: populaire le plus pacifique euh, qui n'ait jamais existé pendant, qui tran- pendant qui tranche, ces 50 dernières années. Oui, et qui tranchait complètement avec les autres manifestations dans les autres capitales de ce que l'Occident a appelé les printemps arabes. C'était, euh, ça c'était une, une dénomination extérieure. Oui, et ça montrait Donc... le degré de civisme auquel les Algériens et les
1: Algériennes étaient capables parce qu'avec les manifestations de Hirak, le peuple algérien a donné une leçon de civisme et de pacifisme au monde entier. C'est ce qui montre que
0: nous sommes, malgré tout ce qui peut être dit, nous sommes un Vraiment un grand peuple. Un peuple et un grand peuple et, et ceux qui euh, euh, désignaient le peuple algérien à la vindicte en disant oui il euh, n'y a pas de peuple il n'y a, euh, a, a pas de nation etc euh, à l'occasion du cinquième mandat euh, affiché du président Bouteflika le, le peuple algérien s'est révolté dans son dans sa globalité et c'était en plus, Khaled, euh, 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 comment dire, c'était national. C'était, c'était du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'était pas simplement. C'était un mouvement national, le Khaled. C'était des manifestations qui étaient déclenchées chaque
1: semaine dans plus de 40 villes, parfois 45 villes. Donc ce n'était pas que Alger qui était concerné, même si les plus grandes manifestations étaient dans la capitale. Et que beaucoup d'Algériens qui vivent dans les autres villes du pays. Euh, Certains voulaient manifester chez eux, d'autres voulaient absolument venir manifester dans la capitale. Rappelez-vous, à l'époque, l'ancien chef détat major avait avait, euh, empêché beaucoup d'Algériens de venir à Alger, mais ils ont réussi quand même à venir euh, et à
0: manifester. Et ça a complètement pris au dépourvu les partis politiques traditionnels. Là, ils ont été euh, quasiment pris au dépourvu, à tel point que les leaders de ces partis-là euh, je, si mes souvenirs sont bons, il euh, y, y avait Louisa, Louisa Hanoun, il y avait euh, Saïd Saadi, il y a eu d'autres, d'autres leaders politiques qui ont été pris ou dépourvu et qui n'étaient pas, pas trop acceptés dans les manifs. On leur disait, voilà, euh, laissez-nous tranquilles, c'est un mouvement euh, autonome, populaire, on en a marre des partis politiques, euh, etc. Oui, il y a eu, vous savez, il y a eu tellement,
1: déjà personne n'avait prévu il y a eu des appels, rappelez-vous, à manifester dans les réseaux sociaux. Honnêtement, jusqu'à maintenant, personne ne sait d'où sont venus ces appels, y compris moi. Euh, ce n'est pas important. Pour moi, le plus important, c'est que les gens soient sortis ce 22 février 2019. Beaucoup Et c'est... disent que c'est parti de Harata. Hein bon. ah, vous avez raison, mais Kharata a commencé une semaine avant, effectivement. Ouais. Mais les appels avaient commencé avant Kharata, je veux dire, les appels à sortir. Mais ça a commencé à Kharata, exactement, le 16 euh, tout le monde a pris ça au dépourvu. Euh, surtout les partis politiques. D'ailleurs, on, on constatait qu'il y avait une colère dans la foule. Il y avait une colère dans les manifestants, contre les partis politiques, contre les journalistes aussi, parce que beaucoup de journalistes, au début, avaient été pris à partie, parce que les Algériens étaient déçus euh, de la presse, du journalisme, des chaînes de télévision qui ne parlaient pas de leurs préoccupations politiques, sociales, etc. Donc il y avait une vraie colère populaire. Comme le mouvement était profondément populaire, c'est vrai que les partis politiques traditionnels n'étaient pas acceptés. Beaucoup... De le chef de, de parti était hué au début, puis exclu des manifestations parce que beaucoup d'Algériens considéraient que ces gens-là voulaient faire, ou pour certains d'entre eux, voulaient faire de la récupération politique. C'était aussi difficile pour nous, journalistes, parce que beaucoup de journalistes ont été hués, beaucoup de journalistes ont, ont été violentés, mais c'est une, euh, c'est une déception. Vous savez, moi, j'ai rencontré des gens dans les manifestations. C'est ce qui a fait la force de Herak, ce sont, c'est que c'est des revendications politiques qui, sont, qui se sont associées à des revendications euh, sociales, socioprofessionnelles, économiques. C'est ce qui a fait que des millions d'Algériens se soient concernés, d'abord par le rejet du cinquième mandat, puis par cette aspiration d'une Algérie libre et démocratique.
0: On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Et invité Khaled Rarini qui est notre grand témoin, on parlait du Hérak à l'instant. Comment expliquer que ce Hérak qui a, embrassé, euh, a embrasé euh, toute la, l'Algérie et qui était populaire, qui était euh, euh, la révolution du sourire, euh, tout à coup il euh, y a un coup d'arrêt qui est porté il euh, y a une, une, une reprise en main et les autorités le président Tebboune lui-même parle de Herak béni mais parallèlement à ça on arrête tous les leaders et il n'y a aucune structure euh, qui, aucun, aucune coordination politique qui essaye de représenter le Herak et qui essaye de faire une transition puisque le président Bouteflika a, a démissionné et comment se fait-il qu'il n'y a pas une coordination de de la société civile ou de ou de partis politiques ou de militants politiques ou de leaders politiques qui puissent dire voilà nous on installe une transition on, on installe la démocratie Et comment, co- comment ce coup d'arrêt a été porté c'est, 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 c'est... Les gens ont été stupéfaits Oui, alors euh, peut-être que les
1: sociologues seraient plus à même de répondre avec détail. Moi, je donne mon regard de journaliste. Euh, vous avez parlé de représentativité. Moi, je me souviens très bien, quand le hérac a commencé, il y avait des, des appels au sein même des manifestants pour refuser toute représentativité. Et d'une certaine manière c'était un peu la force du Hirak C'est-à-dire que euh, c'est le seul représentant du peuple euh, Peut-être que euh, certaines personnes peuvent considérer à long terme que c'était une erreur Même si le Hirak avait un peu des figures emblématiques indirectes euh, Qui sont des figures connues et qui ont été emprisonnées C'est-à-dire sans être les porte paroles officiels du Hirak ces, euh, ces figures ont fait de la prison, quelques mois de prison avant d'être libérées euh, Le premier coup d'arrêt, bon il y a eu beaucoup d'étapes il y a eu une catégorie, il y a eu d'abord le Covid, c'est peut-être le premier vrai coup d'arrêt qui a été donné à ces manifestations. Rappelez-vous en février-mars 2020, lorsque des responsables, ou ça même de Hérac, avaient dit euh, c'est une décision qui
0: nous déchire de dire il faut arrêter de manifester. Et c'est vrai je... qu'il faut le rappeler que c'était, ça, ça venait de l'intérieur du Hirak en disant Tout à fait. Euh, le, 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 le virus se propage lorsqu'il y a des rassemblements. Donc nous on appelle à l'arrêt des rassemblements puisqu'on n'a pas envie que le Covid fasse euh, euh, voilà des, des, des c'est ça. Et moi je me souviens très bien de ce euh, de la mi mars
1: 2020 euh, de ce premier vendredi sans manifestation il n'y avait aucun manifestant et c'était la première fois depuis le début. Euh, des manifestations le 22 février 2019 que cet appel à cesser les manifestations avait été largement entendu euh, par des gens de l'intérieur même du Hirak pour préserver la santé euh, la santé des gens le
0: degré de maturité des organisateurs est d'autant plus euh, je veux dire on s'interroge pourquoi il n'y a pas eu De de concertation, pourquoi il n'y a pas eu quelque chose entre les autorités de l'époque, l'armée, puisque c'était la seule organisation un petit peu euh, solide qui est représentative, pourquoi il n'y a pas eu euh, la main dans la main euh, en se disant voilà, maintenant il n'y a plus Bouteflika a disparu, euh, nous construisons l'Algérie nouvelle, mais tous ensemble. Or, il y a eu. Euh, autre chose euh, le président Tebboune s'est autoproclamé comme un enfant de Hérak il l'a appelé le Hérak Béni et là il y a eu euh, tout à fait autre chose. C'est vrai que sur le volet politique peut-être que les choses
1: euh, ne sont pas allées dans euh, le chemin qu'avaient souhaité beaucoup d'Algériens parce que une certaine partie du pouvoir à l'époque considérait que la seule solution résidait dans l'élection présidentielle et je vous rappelle que cette élection a été reportée quatre fois, elle devait avoir en avril 2019, puis avait été reporté à juillet 2019, puis reporté deux fois, parce qu'il y avait toujours un refus dans la rue euh, de, cette de, ce, de, de cette forme de choix politique. Et je vous rappelle qu'une partie des, de la classe politique demandait une transition. Donc on était un peu dans, dans un dilemme, transition politique ou élection, ou élection présidentielle, et comme vous savez, le choix a été fait. Puis vous vous parlez euh, de l'arrêt, l'arrêt des manifestations. Il y a eu deux grands coups d'arrêt. Il y a eu celui du Covid euh, de mars 2020. Euh, Puis moi, euh, beaucoup de gens, on était en prison, donc il n'y avait pas eu de hérac pendant toute cette période parce que c'était la période du Covid. Et le hérac est revenu le 22 février 2021. Ça veut dire presque deux ans après, le Hirak est revenu avec euh, plein de gens dans la rue qui avaient quasiment les mêmes revendications jusqu'à ce que les autorités décident en effet le 14 mai euh, 2021, je m'en souviens très bien, de, d'arrêter complètement ces manifestations. Il y avait eu une série d'arrestations, euh, nous-mêmes on a, avons été arrêtés, plusieurs journalistes, les hommes politiques, les grandes figures politiques et donc euh, c'était l'arrêt décidé par les autorités le 14 mai 2021.
0: Et là, à ce moment-là, on a eu une reprise en main, euh, construction d'une Algérie nouvelle on a interdit les rassemblements on a interdit euh, euh, la sortie du drapeau à Mazir qui était, un, qui était qui est quand même un drapeau euh, qui faisait de mal à personne l'interdiction du, du drapeau amazir avait commencé sous c'est ça.
1: elle avait commencé en, en 2019 euh, mais je vous rappelle aussi qu'on, qu'on a arrêté aussi les gens qui portaient juste l'emblème national c'est à dire que euh, les manifestants euh, en 2019 euh, avaient quasiment peur de sortir le drapeau national parce qu'on les arrêtait automatiquement parce qu'on savait que ces, que ces personnes-là allaient manifester.
0: Et donc, euh, euh, vous êtes en prison avec d'autres gens, et euh, à ce moment-là, il y a quand même un, un mouvement national en Algérie et international qui appelle à, à votre libération à la libération aussi de tous les autres journalistes, et je pense en particulier à Pierre Audin qui nous a euh, quittés euh, récemment, Pierre Audin le fils euh, de Maurice Audin, euh, qui euh, n'a pas ménagé ses efforts pour appeler à votre libération. Au moment où je
1: vous parle, et comme c'est mon premier voyage en France euh, et à l'étranger depuis, euh, depuis au moins trois ans, mon premier voyage était à Tunis au début du mois de juin, j'ai une pensée particulière pour Pierre Audin, euh, qui est d'abord un homme d'une grande valeur, un homme exceptionnel, fils de parents exceptionnels, notamment son père euh, Maurice, qui est mort pour euh, une Algérie algérienne. Et Pierre Audam m'avait beaucoup soutenu, euh, de manière totalement sincère et inconditionnelle. On, a, et on l'a
0: reçu ici même, ici à bien. votre place. Je sais bien. Et on, et on a fabriqué la vidéo de soutien ici, dans les studios. Donc c'est euh, euh, quelqu'un de, d'engagé, quelqu'un de vraiment... Euh, passionné par l'Algérie aussi fier et euh, d'avoir le, le fier d'avoir eu son passeport algérien oui il a eu euh, très tard mais il a finalement eu mais il n'en avait pas besoin parce que
1: Pierre a toujours été algérien de cœur et euh, heureusement que je l'ai rencontré en mai euh, 2022 donc l'année dernière il est venu en Algérie pour une semaine c'était une visite exceptionnelle il avait rencontré plein de gens plein euh, plein d'acteurs de la société civile plein d'Algériens avis de liberté c'était c'était, c'était nos retrouvailles c'était la deuxième fois que je le voyais, je, je voulais avoir aujourd'hui une pensée particulière pour lui et je veux avoir aussi une pensée particulière pour Amarou Ali, qui nous a quittés également, qui est un journaliste exceptionnel, un ami qui m'a beaucoup soutenu, qui a beaucoup soutenu les causes justes euh, de journalisme libre euh, et indépendant. Euh, une pensée
0: particulière ouais, pour Amarou Ali, Amarou Ali, qui a fait p- peut-être le, le plus beau travail sur ce qu'on appelle la décennie sanglante, d'autres appellent la guerre civile, oui. euh, qui a fait des centaines de milliers de morts, il a fait trois ouvrages, on a eu l'occasion de le, de le recevoir ici. Euh, c'est peut-être euh, la, la, une des seules personnes qui a mis à plat euh, ce qui s'est passé pendant cette décennie et qui a vu les Algériens s'en déchirer. Si vous voulez comprendre, euh, surtout pour les nouvelles générations,
1: euh, parce que cette période des années 90 est très mal documentée en Algérie aujourd'hui. Si vous voulez comprendre ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, il faut lire effectivement les ouvrages de Amarou Ali, notamment Le coup d'éclat, qui est un essai très important, très profond, sur cette période, sur cette période de la vie politique en Algérie.
0: Alors, euh, donc euh, vous êtes accusé de l'État et puis euh, finalement... Euh, avec euh, les avocats, avec les soutiens internationaux, vous, vous arrivez à être euh, libéré le 19 février 2021. Et euh, euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis votre libération Est-ce que vous avez pu travailler normalement Et récemment, euh, puisque il y a la journée internationale de la liberté de la presse régulièrement, euh, vous avez été invité à la présidence, par le président Tebboune et euh, euh, d'ailleurs avec beaucoup de patrons de médias euh, algériens. Euh, et, et, et cet événement euh, euh, s'est passé euh, d'une certaine façon. Euh, votre présence a été critiquée lors de, 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 de cette journée. Comment ça s'est passé Et je crois que vous avez eu un, un tête-à-tête avec, en tout cas, le président Tebboune et vous lui avez remis une lettre. Entre autres, je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette lettre, mais je crois que vous appuyez la la libération de journalistes emprisonnés, comme le patron de de radio 2M. Comment s'est passé cet événement Euh,
1: Une rencontre critiquée par certains et saluée par d'autres. Heureusement euh, que que j'avais reçu à cette occasion, certes beaucoup de critiques, mais énormément de messages de soutien de beaucoup d'Algériens qui ont compris en fait euh, le sens de, de ce message euh, de ce message politique effectivement le, le 3 mai j'ai été invité au centre international des conférences d'Alger euh, à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse je m'y suis rendu en ma qualité de représentant de RSF pour l'Afrique du Nord et j'ai remis une lettre au président de la République dans laquelle on demandait la libération de Ehsan al-Qadi et d'autres journalistes qui comme sont en prison Mustafa Bouchma, comme par Mustafa Benjama par exemple qui est en prison à la prison euh, qui est en Qui est en prison euh, au au centre de Boussouf à Constantine. Nous avons aussi demandé la levée des restrictions. C'est un travail qui fait partie euh, du du plaidoyer que mène Reporters sans frontières, ce que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, et je je peux les comprendre aussi. Mais c'est aussi notre tâche, notre travail, de mener un travail de plaidoyer public et institutionnel avec les autorités algériennes,
0: tunisiennes, marocaines, libyennes, soudanaises euh, et mauritaniennes. C'est notre travail. Alors, concernant cette lettre, et c'est la réponse du président Teboune, d'aucuns disent que euh, vous avez reçu une gifle dans la mesure où il vous a dit il n'y a pas de journalistes en prison pour leurs idées. Euh, ce sont des gens qui sont en prison parce qu'ils euh, ont reçu de l'argent de l'étranger ou euh, tout récemment on a parlé de 8 milliards de dinars sur le compte de Hadi El Donc <coughs> alors, clairement on vous a fait une réponse en disant il n'y a pas de journalistes en prison pour leurs idées ou pour leur travail mais c'est à chaque fois des éléments euh, très prosaïques de financement entre autres de, de, de l'étranger, alors qu'on invoque une formation de l'Union Européenne euh, au mois de novembre 2019 où beaucoup de journalistes algériens sont partis euh, en Europe, euh, que ce soit des oui. médias de, d'État, etc. Alors Donc, Comment, euh, en fait, comment vous avez reçu la réponse du président Tebboune En fait, ce jour-là, personne n'a reçu de gifle euh,
1: C'était un accueil, euh, c'était une rencontre qui était importante pour moi parce qu'il fallait absolument que je transmette cette lettre et ce message pour libérer Ehsan al-Qadi et les autres journalistes. Le président ne m'a pas dit qu'il n'y avait pas de journalistes en prison, euh, le président a évoqué comme vous venez de le dire cette affaire en justice, il a dit il y a il y à la justice nous nous avons fait notre travail et je pense que l'erreur pour nous était de ne pas répondre à cette invitation nous avons été invités nous avons répondu à cette invitation nous avons fait ce qu'il fallait faire euh, je suis heureux d'avoir reçu le soutien de hersal qadi de sa famille de ses proches de nos amis parce que ce, euh, cela euh, nous, nous devons le faire nous devions le faire cette euh, cette question de plaidoyer, euh, d'établir un dialogue direct avec les autorités si on veut obtenir la libération de nos journalistes. Et je rappelle que notre seul objectif, il n'y en a pas deux, trois, notre seul objectif c'est obtenir la libération euh, des journalistes, évidemment de manière générale des détenus euh, d'opinion. Beaucoup de gens me critiquent en me disant que je ne parle pas assez des détenus d'opinion. Je demande la libération de tout le monde, cela va de soi. En tant qu'ancien détenu d'opinion, on ne peut pas ne pas demander la libération des détenus d'opinion. Mais moi, ce jour-là, j'étais dans mon rôle de représentant de Reporters sans frontières. C'est pour ça que j'ai demandé la libération des journalistes. Et nous
0: continuerons à nous
1: nous mobiliser jusqu'à ce que ces journalistes rentrent à la maison. En
0: tout cas, c'est comme une évolution de la présidence algérienne, en particulier du président Tebboune, qui vous reçoit. Qui, qui vous échangez parce que euh, il y a quand même une, une évolution en tout cas dans, dans, dans les choses parce que pendant que vous et vos amis vous étiez en prison c'est très compliqué d'avoir une relation avec euh, avec les représentants du de l'État il fallait passer par les organisations africaines européennes etc et vous avez raison de souligner ça qu'il est extrêmement important d'avoir un face à face un dialogue un échange avec les autorités et je pense qu'à ce niveau-là vous ne pouvez être que soutenu on se retrouve dans un instant les grands témoins reviendront dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h les grands témoins avec Nasser Ketan. Oui, et puis grands témoin à Khaled Rarini qu'on a vraiment un grand plaisir à accueillir dans nos studios. Euh, Khaled qui est en qui est à Paris, entre autres euh, qui revient d'une tournée euh, à Rennes, à Lyon, euh, dans différents endroits euh, en tant que euh, euh, correspondant de Reporters sans frontières. Euh, 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 en Afrique du Nord euh, Tout d'abord, une petite question avant d'arriver à un reporter sans frontières Et puis à parler de l'actualité aujourd'hui euh, en France, entre autres euh, La presse algérienne a toujours été euh, a toujours été pionnière et en avant du combat Pendant la révolution, on a eu des journalistes qui ont pris position Qui sont battus pour l'indépendance de l'Algérie en, en, Dans l'Algérie républicain Dans le... Euh, le le journal algérien je ne sais plus comment on l'appelle mais en tout cas, des gens se sont engagés à l'indépendance, ils se sont aussi engagés euh, dans la presse euh, pour pour installer une, 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 une Algérie souveraine Bon, Beaumédienne n'a pas entendu de, ce, de, de cette oreille-là parce qu'il en a liquidé pas mal, notamment issu du Parti communiste algérien, euh, qu'il a transformé en parti de l'avant-garde socialiste. Ensuite, on a eu des, des journalistes qui se sont organisés en fonction des clans on a parlé de presse privée donc c'était Le Watan, Liberté, etc. c'était euh, plus ou moins des clans euh, militaires en particulier qui prenaient des actions dans les journaux on disait bon Le Watan c'était le clan, Liberté c'était le clan, etc. c'était bon ça ça fonctionnait un peu comme ça. au moment de la décennie sanglante il y a eu un vrai massacre les journalistes étaient en première ligne contre euh, l'islamisme et contre l'horreur euh, contre l'exécution du peuple algérien le peuple algérien s'est soulevé la société civile et les algériens les, algéri- les journalistes algéri- ont payé le prix lourd pour que l'islamisme pour que l'Algérie ne devienne pas une république islamique et, euh, on, et au niveau international on a fait de la presse algérienne un modèle euh, les, tous les journalistes algériens comme la révolution algérienne euh, vraiment été saluée dans le monde entier aujourd'hui qu'est-ce que comment qu'est-ce que vous pensez de la presse algérienne aujourd'hui Euh, est-ce qu'elle est dans dans la continuité de ceci ou qu'est-ce qui se passe comment vous percevez aujourd'hui les comportements de la presse algérienne aujourd'hui qui rappelons-le est beaucoup arabophone parce que euh, la la presse francophone et les médias francophones ont beaucoup perdu en Algérie puisque euh, la la, la presse arabophone a pris beaucoup d'ampleur
1: Oui c'est normal que la presse arabophone soit majoritaire puisque la population est majoritairement arabophone euh, le problème pour moi n'est ce n'est pas un problème de langue, mais c'est un problème euh, euh, de presse, d'indépendance, de moyens, de formation, de contenu, euh, d'organisation au sein de la presse, dans des syndicats, etc. Le déclin de la presse algérienne n'est pas né d'hier. Il a commencé il y a des années, de nombreuses années. Il continue encore une fois aujourd'hui. C'est une situation assez préoccupante, que ce soit en Algérie, que ce soit dans tous les pays d'Afrique du Nord. Je pense particulièrement au Maroc et à la Tunisie, Algérie compris. Euh, Liberté. Nous avons perdu le journal Liberté. L'Ouatan vit de très grands problèmes euh, financiers. Euh, Beaucoup de sites ont disparu, beaucoup d'autres journaux ont disparu. C'est une situation très préoccupante, que ce soit du niveau de la liberté de la presse, que ce soit au niveau euh, des conditions de vie socio beaucoup de précarité euh, chez, les, chez les journalistes aujourd'hui ce n'est malheureusement pas un métier qui fait, qui fait rêver en Algérie aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années vous avez euh, parlé de la période des années 90 même si c'est vrai qu'il y avait euh, ce clanisme journalistique au sein des titres, mais il y avait quand même une presse assez vivante il y avait des journalistes je pense à Ehsan al j'ai une pensée, j'aimerais juste préciser que j'ai une pensée pour Hassan al qui est en prison et j'espère que, que nous parlerons de lui un peu plus tard. Ehsan, je le disais souvent journaliste, quand il était rédacteur en chef notamment de la Tribune, il accompagnait ses propres journalistes dans leur mission lorsqu'ils allaient couvrir les attentats terroristes, lorsqu'ils allaient couvrir les massacres, chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. On ne voit plus cette proximité entre les patrons, entre les journalistes. On ne voit plus ce journalisme d'avant en Algérie. Même quand il n'y avait pas de presse indépendante, il y avait des grands titres que vous venez de citer comme Algérie Actualité, comme Algérie Républicain, comme El Moudjahed. Nous sommes aujourd'hui malheureusement très loin de cet âge, plus ou moins de cet âge dehors de la presse algérienne.
0: Alors, euh, vous êtes le correspondant de représentant de, 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 de représentants en frontières pour euh, l'Afrique du Nord. Vous venez d'ailleurs d'être reçu euh, avec Christian Deloire, le, le, le secrétaire général de l'Opération Frontière, à la mairie de Rennes. Euh, donc, euh, vous, vous avez participé au club de la presse de la ville, euh, qui avait d'ailleurs demandé votre libération. Euh, votre, normalement, le mot d'ordre, c'est développer le plaidoyer public et rédactionnel dans la région de suivre les dossiers sensibles relatifs aux violations de la liberté de la presse dans les six pays concernés. Donc, il n'y a pas que, mmh. que l'Algérie. Mais comment vous gérez à la fois euh, cette démarche cette, euh, ce, 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 de, 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 de reportage sans frontières et en même temps, quand vous êtes dans le pays on vous parle d'ingérence vous n'avez pas à vous ingérer dans nos affaires intérieures comment vous gérez ce grand écart Non, euh, de toute façon, quand on travaille dans
1: une ONG, on n'est pas Prêt à travailler avec ce genre de discours. Ce n'est pas surprenant. Le discours d'ingérence, il n'existe pas qu'en Algérie, il existe dans tous les pays de la région. Euh, donc c'est un discours généralisé auquel nous sommes, nous sommes préparés. Euh, mais en dépit de ce, de, ce, de ce discours, nous devons, comme j'ai dit tout à l'heure, développer ce travail de plaidoyer public et institutionnel. Et je pense que nous commençons à faire un petit pas en avant en faveur de la libération de nos confrères euh, emprisonnés. J'ai fait un tour dans plusieurs villes de France et d'Europe, comme vous venez de dire, notamment Paris, Lyon, Rennes, Madrid et Berlin. C'est un peu une tournée de remerciements parce que ces villes euh, se sont mobilisées pour ma libération lorsque j'étais en prison, donc c'était une manière pour moi de les remercier. Et je n'aurai jamais assez de temps pour remercier toutes ces villes, pour euh, remercier tous les médias qui m'ont soutenu, notamment Beurre FM. J'ai une pensée particulière pour Beurre pour Beurre FM qui m'a beaucoup soutenu. Je pense évidemment à la diaspora algérienne en France, en Europe qui a eu un rôle exceptionnel. Vous savez, nous avons la meilleure diaspora au monde. Parce qu'ils se, ils sont tellement attachés à leur pays d'origine, même si euh, ils ont quitté l'Algérie depuis des années, mais ils continuent à revenir. Ils sont actifs, ils sont engagés, ils sont euh, sincères. Je pense que l'Algérie tout entière devrait être fière de sa diaspora. Nous devons vraiment être fiers de tous nos, compatri- de, de tous nos compatriotes de l'étranger, qui m'ont beaucoup soutenu de manière totalement sincère, de manière inconditionnelle, et qui continuent de Construire ce trait d'union
0: entre l'Algérie et eux, entre l'Algérie et les pays dans lesquels ils se trouvent. Euh, quelques questions, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Euh, euh, beaucoup de, beaucoup de, de Maghrébins prennent des bateaux sur la Méditerranée pour, pour fuir, pour essayer d'aller en Occident. En 2022, je crois que c'est les Algériens qui, ont, qui sont la, la majorité, ceux qui sont morts en, en Méditerranée, pour rejoindre euh, euh, l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que que la Méditerranée aujourd'hui, c'est ce cimetière Est-ce qu'il y a un horizon possible, malgré des régimes qui se replient sur eux-mêmes On a vu les réfugiés en Tunisie, avec la prise de position du président euh, tunisien, qui les a quasiment euh, euh, vraiment euh, assignés à résidence. Au Maroc, c'est un peu la même chose l'Algérie, c'est, ils sont aussi dans des camps. Que, que, quel, est, quel est votre sentiment vis-à-vis de cette quand même chose qui n'existait pas il y a quelques années Et alors, avec des gens qui meurent en Méditerranée, des gens qu'on part dans des camps pratiquement de concentration, dans, tout, dans tous ces pays d'Afrique du Vous Nord. Vous savez, c'est un, c'est un constat triste aujourd'hui
1: de voir que des milliers de gens, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, de, de tout milieu so- social... Euh, décide aujourd'hui de partir. Mais moi, je ne suis pas ici pour donner des leçons parce que je comprends parfaitement le désarroi de ces gens-là. Je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui pensent qu'ils ne peuvent plus vivre en Algérie, euh, qui n'ont plus leur place là-bas et, qu'ils, et qui sont à la recherche d'un autre Eldorado de, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Je les comprends, je, je respecte leurs décisions, mais nous ne devons absolument pas donner de leçons. C'est un constat triste de voir que des, que des gens peuvent risquer leur vie et euh, beaucoup d'entre eux sont morts aujourd'hui. Je me recueille devant eux. Beaucoup de, des milliers de Maghrébins, de Nord-Africains, Libyens, Marocains, Algériens, Tunisiens sont morts en décidant de traverser la Méditerranée. Je pense que cela impose aux autorités de ces pays de trouver des solutions, de comprendre cet acte, euh, de prendre des décisions qui puissent, qui puissent faire que ces gens-là se sont concernés par par l'avenir dans, dans leur propre pays. Mais je comprends parfaitement cet acte complètement euh, désespéré. Et je rappelle, je rappelle que lorsque le Hirak a commencé le 22 février 2019, le nombre de, de départs par bateau vers la Méditerranée avait considérablement chuté pour dire que les Algériens avaient au début eu beaucoup, beaucoup d'espoir. Un espoir qui les a poussés à rester dans le pays
0: et à éviter de risquer leur vie. Mmh. Alors les haragas continuent, hein, ça, ça, ça continue et c'est, et c'est, c'est extrêmement inquiétant. Khaled Raheni, est-ce que pour vous il y a un universalisme des luttes Parce que souvent on, on, on entend dans ces pays-là, en partie d'Afrique, bon, euh, le, le, la démocratie d'Europe, ce n'est pas pour nous, le droit des femmes, ce n'est pas pour nous. Est-ce qu'il y a un universalisme des luttes ou des, de, des droits qui sont les mêmes, quel que soit l'endroit de la planète Moi je pense que tous les peuples euh, sont épris
1: de liberté. Quand je vois ici en France ou dans certains pays européens que j'ai eu l'occasion de visiter ces derniers jours, où il y a eu une certaine déception, ou parfois on vous dit même en Espagne ou en France, il n'y a pas de démocratie, ça nous fait presque sourire, nous. Mais je comprends, je comprends les revendications, je comprends les préoccupations, et je pense qu'un Français ou un Allemand ou un Espagnol a le droit de vivre dans une société démocratique et a aussi le droit de penser que sa société n'est pas assez démocratique à son goût. Et je pense qu'il y a un, un universalisme, mais je pense que aussi chaque société est différente, que chaque culture est différente, que nous ne sommes pas obligés de nous adapter à des standards européens ou américains, que chaque pays a des standards. Mais je pense qu'en en fin de compte, euh, l'objectif de tous, c'est la liberté, quel que soit le pays, quel que soit le
0: continent ou quelle que soit la culture. Et je pense que la liberté, elle, est vraiment universelle. Alors, pour terminer, euh, récemment, il y a eu des émeutes impressionnantes en en France. Bon, euh, régulièrement, il y a des des manifestations. On a eu les gilets jaunes, on a eu les retraites. Aujourd'hui, c'est des émeutes suite à à, à l'assassinat, quasiment l'exécution du jeune Naël par euh, un un policier. que vous inspire Déjà, euh, on l'a entendu dans les manifestations, euh, la France euh, devient une dictature, on, on les a entendus chez les Gilets jaunes, c'est les retraites, mais dans, dans, les, dans certaines manifestations, là-dessus. Et puis deuxièmement, comment vous réagissez à la prise de position du ministre des Affaires étrangères algérien, euh, qui a aussi fait une déclaration à propos de, de la mort du jeune Naël Moi, j'aimerais avoir une pensée pour ce,
1: ce jeune Naël. C'est pour moi logique d'avoir une pensée pour lui, parce que nous venons du même pays. Naël est d'origine algérienne et on s'est senti concerné. On s'est senti aussi un peu vraiment touché au cœur par, par sa mort tragique, cruelle. Je dirais même beaucoup de cruauté dans sa mort. J'ai eu pensée pour sa maman, pour sa famille, pour son entourage, parce que Naël est aussi euh, algéro-français. Donc, on se sent toujours concerné. On se sent aussi concerné par le désarroi que vivent beaucoup d'Algériens, beaucoup de Maghrébins ici en France. Euh, nous avons quasiment le même destin, euh, nous avons les mêmes origines. Euh, donc, euh, on se sent toujours concernés par les problèmes des uns et des autres. Et donc, euh, d'abord, je dis « Allah irahman » à elle. Je pense qu'il devait venir en Algérie dans les
0: prochaines semaines pour passer ses vacances. Je pense à lui, je pense à sa famille profondément. C'est sur ces mots apaisants, Khadreni, qu'on va se séparer. Cette Méditerranée, finalement, qui, qui est très petite, qui est un mini continent, c'est deux trois heures de deux, trois heures entre le nord et le sud de la Méditerranée. Un vrai plaisir que de vous avoir reçu. Et puis euh, sachez que, en tout cas, nous, on est en écho à tout ce que vous faites. On vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas. Beurre FM est à vos côtés. En tout cas, bonne chance dans ce rôle de correspondant de Reporters Sans Frontières. Et puis, on espère à l'avenir vraiment développer des relations et peut-être, pourquoi pas, provoquer un ou deux événements qu'on pourrait faire ensemble. Merci Khaled d'être venu. A très bientôt et bonne continuation. Merci à vous. Merci à Beurre FM et merci à vous, Nasser, pour votre soutien inconditionnel. Merci beaucoup. Merci.